0: Всем привет! Радиостанция Говорит Москва, программа Русский язык. Меня зовут Евгения Фомина. Я рада вас приветствовать в прямом эфире с Екатериной Писаревой, моей подружкой Катей, шеф-редактором группы компании Литрес, книжным экспертом, суперзвездой, автором телеграм-канала Книжная жизнь Катрин П. Очень рекомендую вам на Катю подписаться. Катя, привет. Привет. Мы будем с тобой говорить о книжных новинках осени. Да. И будем говорить, что не только лишь Пелевином, а еще и всякими другими авторами, в том числе, мы в этой осени будем жить, друзья, наши координаты смс-портал плюс семь 925 двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре телеграм для ваших сообщений, Говорит мск Бот латиницы, в одно слово и семь три семь телефон прямого эфира, еще вы можете к нам присоединяться в трансляции, посмотреть на то, какая Катя сегодня красивая, а, на то, что Катя с цветами, потому что у Кати сегодня день рождения, мы ее все поздравляем, это очень круто, что ты в свой день рождения решила прийти сюда,
1: да, спасибо, это же спасибо, просто что
0: спасибо тебе огромное, слушай, ну давай правда, с Спиляевна, начнем не просто так же я сегодня в Праздничный двойней. Да. Да-да-да. В праздничной пелевинской футболке, а с его цитатой у себя на спине. На самом деле, кстати, когда ходишь в куртке, спину уже не видно. Да. Люди и ты видят. Просто только просто видишь в будущем мрак. В будущем мрак, да. И так как ты знаешь, люди вчера на меня смотрели. А ты бы поворачивалась и показывала, что
1: значит где-то есть и свет.
0: Да, мне пришлось снять куртку, чтобы угу. они понимали, что не так все плохо, на самом деле. Это как говорится самая темная ночь перед рассветом. Да. Вот она. Это супер. Слушай, а какой по счету уже вышел?
1: Это юбилейный
0: 20-й. Юбилейный 20-й. Да. Поэтому, видимо, так вы, мы его все и ждали. Да, Стоило? и поэтому
1: большой тираж, 100 тысяч экземпляров. Поэтому большая промокомпания. Вот. И, конечно, все его очень ждали.
0: Ты очень ждала.
1: Я его очень ждала, потому что, не знаю, традиция. Ты каждый год смотришь, чем же жил Пелевин, потому что он у нас такой фиксатор реальности.
0: И ты разочарована? Ты довольна? Ты порекомендуешь. Ну давай как-то уже, честно.
1: Честно сказать, что я без особых восторгов. То есть для меня это не самый лучший роман Пелевина. Мне кажется, все-таки он устал, он уже немножечко, скажем так, снизил градус. И все-таки это не такой остро социальный роман, как у него было во всех предыдущих книгах. Там нет таких острых шуток, там нет его привычных гэгов. Но это, кстати, на пользу пошло Роману. А вот то, что он немножечко все таки отрывается от реальности, не знаю,
0: за это, мне кажется, многие его любили. Слушай, но то, что он отрывается от реальности, не может быть связано с тем, что он оторван от российской реальности? Можно пофантазировать, но мы же не
1: знаем, где он.
0: Ну да, но мы же все делаем вид, что как будто бы знаем.
1: Как будто бы знаем, но никаких подтверждений документальных. А мы обычно при так, так верить документам, понимаешь?
0: Так и сидит в Чертанове, все там же, все в той же квартире и совершенно ни от чего не оторван.
1: Мне кажется, все-таки он как-то ушел вглубь себя.
0: С другой стороны, ну большой писатель всегда пишет о том, что он знает лучше всего, а лучше всего мы знаем, что себя. Себя и великую литературу. Кстати, это
1: действительно очень литература-центричный роман. Вот. Левин всю жизнь был э, таким э, человеком фи- зафиксированным в литературе он э, впитал в себя все э, что было в мировой литературе в частности в русской вот. и конечно очень чувствуется его бэкграунд как студента лит института. Я, как человек, который учился в том же институте, могу подтвердить, что э, вот он идет по классике, просто по классике студента лита. То есть античные цивилизации, введение в э, мировые э, там, э, религии, вот, э, в древнерусские цивилизации. Вот Все по классике, античная литература. Вот, э, Программу взял вот и пошел. Да. Ну, это примерно для да, средневековья.
0: Mm. То есть нас еще довольно долго, много чего ожидает. Ну, Он он умеет удивлять Только до средневековья пока что дошли Сразу же начинается ответить Можно сразу о более приличном? А более приличным тоже будет Анна А 165 классический наш вопрос Когда мы говорим о Пелевине Он вообще существует или нет? А еще тебя все поздравляю с днем рождения Да, спасибо большое, очень приятно Ну, давайте предполагать, что он существует Это было бы лучше Для нас, для всех, чтобы он существовал Я уверена в том, что он существует
1: Mm-hmm. Вот. как минимум потому что я видела его документы э, из Литинститута э, обсуждение mm-hmm. его рассказов ранних да и все вот до того момента пока его не отчислили mm-hmm. за кстати отрыв от реальности
0: mm-hmm. как бы мы сейчас не отчислили его заново из наших из наших сердечек назовем mm-hmm. из так. литературных
1: рядов mm-hmm.
0: слушай ну кроме Перевина, что еще что У нас есть? много всяких разных литературных событий. Сейчас обсуждали с Катей перед эфиром, что в этом году исполняется 200 лет с момента начала работы Александра Сергеевича Пушкина над... Эм, Евгением Манягиным Литературой действительно классической, не знаю, энциклопедии mm-hmm. русской жизни. Слушай, в 23-м году, получается, он начал писать. Да, и в 1931 да. закончил. В 1931 закончил, да. У тебя там дуэльный пистолет висит на шее. Это да. очень мило. Подключайте к нашей трансляции, посмотрите, какой э, дуэльный пистолет висит на шее у Да, и сердечко. Конечно, как без сердечка. Да, это наш мерч. Естественно. Не просто так мы пришли сюда. Да. вот в этом вот. Слушай, ну, помимо... Помимо Пушкина. Пелевина. Да, помимо Пелевина. Что помимо еще?
1: Пелевина. Что еще? Я лично очень жду третью часть «Доктора Гарина». Недавно издательство Корпуса оповестила своих читателей о том, что сдал, наконец-таки, Владимир Георгиевич свой роман, который будет называться «Наследие». И это uh-huh. все та же вселенная, что и в «Метели», и в «Докторе Гарине». И надо сказать, что глав... главные два наших писателя современности начали мыслить трилогиями. Потому что Белевина тоже трилогия. Трилогия бессмертия.
0: Это, как ты думаешь, чем связано? Просто тренд? Тренд на mm. то, чтобы какую-то вселенную раскрывать в большой форме, в крупной форме?
1: Отчасти это книжный эскапизм, эскапизм, мне кажется. Просто потому, что не хочется из вот этого вымышленного прекрасного мира или не очень прекрасного, если читать книги, как-то выходить на поверхность, всплывать. Потому что
0: здесь еще хуже, чем в их антиутопиях. Слушай, но <coughs>, тебе есть ощущение, что вот, э, тренд на крупную форму связан с, именно с желанием погрузиться во что-то вот, совсем оторванное от реальности? Мне Мы кажется... с тобой, помнишь, обсуждали, uh-huh. что э, сейчас появилась э, тенденция к тому, чтобы читать нереалистичные вещи.
1: Да, фантастика, фэнтези, они у нас супертопах. Но мне кажется, что это общий тренд на какое-то погружение, вот это вот именно а, в, уходить в глубину, они а плавают на поверхности и перескакивать с чего-то. Хочется дойти до сути. И вот два наших а, главных мыслителя современности пытаются дойти до сути и ответить себе в первую очередь на внутренние вопросы. Ну
0: хорошо, ждем, значит, третью часть. А, что еще? Что еще? Когда ещё? должно выйти роман?
1: Я думаю, что выйдет к нонфикшену. Mm-hmm. Но никакой информации нет. Я думаю, что, скорее всего, так. Это как раз-таки конец года.
0: Не так mm-hmm. много времени осталось ждать.
1: Вот. Пелевин вот вышел вчера вечером в 2023. Естественно, Символично.
0: Как положено. <laughs> да. да. На самом но деле, как много... здесь сейчас.
1: <laughs> Это правда. Мы в Пелевине. Вот. на самом деле, очень много всего выходит, вот, недавно, как ты знаешь, прошла книжная ярмарка в экспоцентре, московская международная, вот, и было очень много новинок, много азиатских новинок. Вот, да, я внимательно слежу. На да, внимательно слежу за азиатскую литературу. внимательно слежу за этим трендом на Азию и э, с каждым годом мы как-то заво- завоевываем вот
0: эти пространства все больше и больше. Слушай, ну это же отдельная история, очень сложная и для понимания и для перевода и для да Но для наверное, пере... тоже.
1: Ну не знаю, мне кажется, сейчас раскрутить что-то азиатское довольно просто, потому что мы видим глобальный вот этот вот тренд на Азию на, на протяжении уже последних, мне кажется, трех лет как минимум. Вот, С начала пандемии. Угу. Азия была впереди планеты Все, как ты помнишь? Да, мы вот, И сейчас, да, мы видим то, что появляется все больше авторов. Я как-то рассказывала тебя, по-моему, в эфире про полицию памяти Йоко Агавы. Да. Вот теперь у нас появилась Ита Агава, который тоже перевел Дмитрий Коваленин. Вот тоже очень такой любопытный роман. Вышел в Поляндрии. Вот про... Называется Конставары Цубаки. Про девушку, которая занимается каллиграфией Это искусство каллиграфии Она, в общем-то, последняя, кто продолжает в стране вот Очень такой, круто тоже звучит. очень поэтичный интересный роман Вообще Каваленина я очень люблю Он какой-то такой знак качества Если ты видишь, что Каваленин взялся за перевод То будет наверняка что-то интересное и достойное внимания mm, Не берется за ерунду Но Он вообще переводчик Харука Мураками? Вот изначально. Но потом э, все его работы очень любопытные. То есть я думаю, что для него важно, какой текст э, он э, будет переводить.
0: Ну, вообще, это же очень сложная работа над переводом, поэтому, конечно, важно. Ну, мне так кажется. Ну, и, конечно, крайней... это соавторство. Да. Художник-переводчик. Вот, примерно так. Хорошо. Азиатский тренд. Ждем э, еще, значит, с Пелевина. Э, Пеливину уже. Не ждем Пелевну уже. Перечитаем. Да. да, что еще? Что у нас с, с м, европейской литературой? Все а, же не так просто. С
1: европейской литературой супер новинка года это Мишель Ульбек, наш любимый, и его политический триллер Уничтожить огромный, просто вот такой огромный роман, вот, который очень напомнил мне по такой атмосфере покорность. Хотя они совершенно два разных романа, но вот этот вот политический какой-то вот флер, вот, мне кажется, что есть что-то созвучное. Вот. И там все происходит в 27 седьмом году, вот перед выборами президента Франции. И, конечно, это очень французский, очень такой интересный атмосферный роман. Ну, как и все у Эльбека, которого я высоко
0: ценю. И очень любишь. Да, знаем. и очень люблю, да. правда. А, Еще. Что еще? И больше, и больше, и больше. А... Друзья, напоминаю, что вы можете присоединяться к нашей а, дискуссии. СМС-портал а, плюс семь девятьсот двадцать пять четыре Телеграмм для ваших сообщений говорит МСК-бот латиницей в одно слово. И телефон прямого эфира семь три семь три Чуть позже будем принимать звонки. Еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале. Там, кстати, ЧК, наш слушатель, спрашивает, эм, не, что он никогда не читал, что рассказывает, и интересуется, э, что его визитная карточка, с чего бы начать. Что ну, конечно, Чипаев
1: «Пустота». Конечно, это классика. А потом «Generation P». Это тоже книги, классика. Да. Это тоже классика. Это те книги, которые уже проходят э, в институтах. Вот. В, я думаю, филологи 100%, лит сто 100% проходили на современной литературе. Вот. Я думаю, что это прям супер такие две его самые знаковые вещи. Можно начать с "Амонра". Это самый первый его роман. Вот, по-моему, в 91 году он вышел вот, uh-huh. и прочитать его. Он тоже хорош, вообще весь ранний Пелевин, прям концентрированный,
0: очень, прям вот, очень высокого класса. Слушай, ну, он же очень актуальный. Он всегда был очень актуальным. Вопрос в том, насколько актуально сегодня будет смотреться, например, Чапаев «Пустота», как тебе кажется? Просто а, так, конечно вот ч... 2023 года его сейчас прочитать.
1: Ну, вот, мне кажется, что Чапаеву а, меньше... Uh, как бы так скажем Ладно, Generation P меньше повезло да. Потому что сегодня Generation P Выглядит архаично А вот Чапаев uh, вполне себе Читается легко Просто, и ты понимаешь, о чем это было Так, возвращаемся К
0: тому, что мы еще сейчас ждем Так, что мы еще
1: ждем И к западу uh, Так, хорошо, uh, еще что мы ждем uh, Про две могу non новинки рассказать Вот, которые купила на ярмарке вот, они вот горячие, свежие, про одну я тебе рассказывала уже. Это интимная Русь. Интимная Русь супер а, Ищет, да.
0: красивое очень издание.
1: Ищет. Очень красивые две а, девушки, а, два этнографа а, Серегина и Адамович, а, решили исследовать вообще историю а, Древней Руси и о том, как это все рассказывать о том, как это все а, взаимодействовало, какова была там жизнь без домостроя, а, что вообще проходило за закрытыми дверями. Что вообще э, думали наши предки И как они соблазняли друг друга Это легко читать? Это очень легко читать, это супер увлекательно Это научно-популярно, но популярно больше, чем научно, конечно Там нет вот этого, скажем так, академического знания, мне кажется Нет, но там оно, конечно, есть, но оно такое очень попсовое Оно преподнесено супер в лайт-варианте То есть это увлекательно Вот это вот ужасное слово «увлекательно» Это читать реально, не оторваться
0: так, это первое. Второе?
1: А, второе — это «Тысячеликая героиня». А, вот а, «Тысячеликая героиня» — это а, книга про архетипы, женские архетипы в мировой литературе и культуре. А, помнишь камбеловского «Тысячеликого героя»? Так. Вот, а, это такой ему своеобразный ответ.
0: Это очень любопытно звучит. Да, про
1: то, что женщины не только музы, не только прекрасные дамы, не только э, спутницы мужчин и э, аксессуар, но вполне себе самостоятельные творческие
0: единицы. Очень феминистски звучит. Ну, это такая, конечно, книжка с фэм-оптикой. Безусловно. Тренд на на феминизм еще остался?
1: уже уходит, но все-таки girl's power все еще есть. Просто да.
0: мне кажется, что когда мы с тобой, может быть, только познакомились и проводили наш первый эфир, это было прям супер в тренде. Прям большая женская литература как будто бы начинала раскрывать крылья и вот только-только входила в силу. Это было несколько лет назад. Да. А сейчас?
1: Вполне уже отвоевалась позиция, и по моим ощущениям уже
0: тренд уходит. Уходит, потому что было не очень хорошо, или потому что сейчас нет борьбы ради борьбы?
1: Мне кажется, что уже так много борьбы, что все от нее устали. И что-то другое нужно. То есть уже приняли, окей, женщины есть, женщины пишут прекрасно, мы можем с ними считаться. Они уже рассказали про свой жизненный опыт и про все переживания. Хорошо, мы приняли их, отлично, они теперь в литературном каноне. Потому что да. мы их перестали вычеркивать. Потому что вот эти все э, долгие годы, десятилетия, века женщин вычеркивали из литературного канона. Ну, вот, мы недавно обсуждали даже с коллегами э, 20 век. Э, кого мы помним? Э, Ахматову, Цветаеву, кого? Все.
0: Да, ну, максимум. Ну, Ты вспомнят
1: если... вспомнит
0: еще. Ну, нет, это мы если говорим про поэзию, а если мы говорим про прозу? Э, кого вспомнят? Ну да. Ну, ну, хорошо, короткие рассказы,
1: окей, но тем не менее. Ну, кого вспомнят? вспомнит? При... Гинзбург но... же... вспомнит. Гинзбург
0: вспомнит, но. Мемуаристов Давай, да, это же скорее про. Э...
1: Если говорить про 20 век, про начало 20-го, да, 20-го века. Да, это, это скорее будет да,
0: про историю. Про, про, больше про историю, чем про литературу. Та же самая да, Гинсбург. про память,
1: про воспоминания, да. А так, ну, кого
0: вспомнит? М-м. Но конец 20 века, оказывается, конец уже более века, богатым. да. На...
1: И Это... Нобелевские лауреаты, и прочее, конечно. Вот. Кого вспомнить? Мы недавно эту Нобелевскую премию тоже вспоминали. 6, кстати, по-моему, октября будет вручение. То есть Вот уже практически вот, завтра. Совсем-совсем близко. Вот. И мы вспоминали Сельму Лагерлев, которая была первой Нобелевской лауреаткой. Угу. Вот. А
0: и по совокупности или за что-то? А дают же за, за совокупность ну, ну да. всех. Там же должно быть, должно, должно быть какое-то обоснование. посмотреть, да. какое было у нее. Не могу так сказать, не да, вспомню. Ну, я так вот. просто, на вскидку, это любопытно. Да, ну да. вот
1: э, вспоминали Тони Моррисон недавно, как У-у-у. раз-таки
0: Нобелевского лауреатка
1: 93 года. Вот. вот Нобелевская премия Моррисон в 93-м году, и жизнь насекомых, которая вышла у Пелевина, тоже в 93-м году. Давайте, как говорится, сравним,
0: а... что волновало того и другую. Слушай, спрашивает наш слушатель с ником Фантом на Интересуется, бывает ли популярная научная литература, или это все-таки разного жанра фантастика должна быть?
1: Науч-поп, имейте да, в виду. Да, скорее ну, всего. Ну, конечно, вот есть премия Просветитель, и в нее входят как раз научно-популярные э, тексты, разные исследования. вот, И они больше научные, нежели даже популярны.
0: Денис Девятитажник тебе напоминает про Агату Кристи. К вопросу а, о женской литературе. Кстати,
1: да, вот Агата Кристи, которую очень читают, очень любят. Ну, вот.
0: знаешь, здесь тебе скажут, что это такой низковатый жанр, что это детективы все-таки, что это все-таки небольшая литература, ну... ну, знаешь, вот этот вот снобизм. Ну, литература... конечно, жанровая
1: литература это не литература, якобы.
0: Да. Ты так не считаешь?
1: Знаешь, за последние годы я изменила свое мнение. Я раньше считала жанровую литературу чем-то Действительно низкопробным, чем-то на ступень ниже, нежели интеллектуальная, высокая, наш премиального сегмента. А сейчас я изменила свое мнение, потому что я погрузилась в вообще, в общем-то, в наш каталог литреса, изучила все внимательнее и поняла, что бывает высокого высокого класса жанровая литература. И вот Агата Кристи Джан Роулинг, кстати, тоже жанровая литература, чем жанровая. Прости: Евангелие 21 века. Цитируя, сама знаешь, кого?
0: Слушай, но с другой стороны, жанровая, жанровая литература, это же всегда про развлечение, это, нет про, это не про то, что ты, знаешь, что-то познаешь, что ли. Вот, мне кажется, мы с тобой это тоже какой-то момент обсуждали, когда ты себе ставишь, например, цель. Я хочу прочитать сто книжек в год, это вот как раз литресовская история, mm-hmm. да? Там, да, челленджи. Да, наш челленджи. Наш. да. Хотим прочитать сто книжек в год, это кстати, дофига на самом деле. Чтобы Кром- замотивировать кроме... людей читать. да. Безусловно. Ну, понятно, просто тот книжек в год, это получается книжка в три дня, это прям... Ну, смотря какая книжка. Смотря какая книжка, да. Да. Там же можно... Совсем коротенькие. Да, четыре немножечко. Да, там четыре
1: авторских листа, что-нибудь такое, на один вечер. Короткие рассказы
0: Чехова. Да. Ну, или сборник рассказов, не знаю, Татьяна Толстой. Например, опять же. Но всегда... Ты будешь гордиться тем, что ты сейчас вопрос, что ты сейчас читаешь? И вот ты сразу так судорожно думаешь: Господи, что можно называть, да? Да, что-то называть, ну потому что, ну, ты же не можешь признаться в том, что ты читаешь какой-нибудь очередной мой любимый кровавый норвежский триллер. Я, кстати, конечно же, читаю сейчас кровавый норвежский триллер. Ну, ты знаешь,
1: это вечный вопрос. Есть ли стыдная литература? Да! Да, Мы да, обсуждали да. это миллион раз с коллегами. Ну, естественно. И мне кажется, что, в принципе, э, прости господи, Эл Джеймс отменила стыд. Когда появился роман да, «50 оттенков литературе. серого», э, вроде бы это была очень-очень такая э, стыдная литература. Э, признаваться Нет. раньше э, от, э, в том, что ты читаешь эротическую прозу, тем более какую-то тематическую.
0: Вот. Было Мигамельфо. Ну это, это же так. все прочитали все равно. Да,
1: но когда это ушло в народ.
0: И начали говорить: типа, О Боже, это так ужасно! Да. Но все прочитали. Да. Я не боюсь сказать, но я читал, как говорится. Да. да? И вот
1: получается, что все. Сейчас уже главное читай. Понимаешь, тут выбора нет. Между телевизором и чтением лучше
0: читай практически что угодно. Ну, и тебе сейчас, конечно же, припомнят нашу любимую Дарью Донцову, разумеется. И скажут, Ну что, лучше читать Донцову, чем смотреть м- м- телеканал BBC? Спорно, конечно.
1: Но если читать ее внимательно и понимать Степ писательский, а ведь она писательская дочка и прекрасно знает, как все делается. У нее прекрасный бэкграунд, прекрасное образование. Она. Чудесно, понимает, чудесным образом э, попала в нерв и знает, э, кто ее целевая аудитория?
0: Это же про перезагрузку мозгов. Но.
1: Э, mm-hmm. Кстати, прости, сейчас перебью. Да. Вспомнила, что у писателя Михаила Елизарова, кстати, есть серьезная лекция про анализ творчества Дарьи Донцовой. То есть он подошел с вот таким вот э, литературовеческим, антропологическим интересом.
0: Mm, и как? Очень интересно, очень любопытно. Звукорежиссер Евгений пишет, что песни у него отличная. Жень ты не поверишь. Да, он Барт. <свят> <свят> Я не Просто боюсь не поверишь, сказать. чем как мы говорится. занимались, Скатей? Это было позавчера, да? Ночью. <свят> да. <свят> да. Именно это мы и делали. Мы
1: слушали песню э, Елизарова. Да. Кстати, ты знаешь, что ему дали Григорьевскую премию поэтическую в свое время? Да.
0: Слушай, ну <свят> и за что? Ну, за острые э, <свят> э,
1: стихи, которые он превратил в тексты песен.
0: Ну, давай так, это смешно. Да. И это неплохо. На острие. Да, абсолютно. А, про эротическую прозу Эндрю Первый а, вспоминает Анжелику из 90-х. Но тогда это было стыдно. А сейчас у нас здравствуйте. Добрый день. Эммануэль, вечер. раньше
1: тоже <социт> читали. Все
0: туда. Да, это было в формате книги тоже? Конечно. <социт> Доминика
1: Ри, <социт> прости, история о. Да. да, mm-hmm. да. Давай
0: так. Это <социт> же все равно один из самых популярных жанров. Вообще, в принципе. Просто никто не признается. Как mm, детектив, ну да. наверное. А,
1: тебе рассказать секрет названия моего канала книжного? Там же это тоже аллюзия на эротическую книгу. Книжная жизнь Катрин П. Да, а это там... вообще сексуальная жизнь Катрин Милле. Катрин М. Да, да арт-критика, вообще невероятные женщины, которая умудрилась и а, отменить стыд, и невероятную карьеру все сделать в профессиональном арт-сообществе во Франции.
0: Это Екатерина Писарева, шеф-редактор Литрес, группа компании Литрес. У нас сегодня в гостях книжный эксперт. Пришла рассказывать нам про новинки осени. Еще автор телеграм-канала Книжная жизнь Катрин П. Как только что мы узнали, к откуда он так называется. Подписывайтесь, слушайте новости, сейчас продолжим. Назад. А крошкеры. Пункт. Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык» «Говорит Москва, говорит правильно» 12.35. Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва», русский язык на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Сегодня у нас в гостях Катерина Писарева, шеф-редактор группы компании «Литрес», автор телеграм-канала «Книжная жизнь» Катрин девушка, которая сегодня отмечает день рождения, и книжный эксперт. И она сегодня к нам пришла рассказывать про книжные новинки осени, про последние тренды, про нового Пелевина, разумеется, которого она, в отличие от нас, от всех, уже прочитала, потому что у тебя текст был раньше, чем у нас. Прочитала и написала. И и прочитала, и написала, и вообще уже отчиталась по полной программе. Все. Пелевин вышел вчера, можно уже его хватать. Спрашивают, чем новый Пелевин отличается от старого?
1: Ты знаешь, во-первых, впервые за все время это трилогия. То есть вампирскую диологию мы помним, но тут это трилогия.
0: Во-вторых, мы с тобой уже говорили о том, что тренд на трилогии, на Тренд на трилогии, форму. первое.
1: Да. Во-вторых, получается так, что Пелевин здесь не такой остросоциальный, я уже это говорила. Да. Наконец-таки он обошелся без нейростропонов. Без виртуального порно без вот этого всего, вот, вот всех этих сексуальных приблуд, простите, не знаю, говорить это можно и в эфире можно, или нет. что уже сказал. Вот, но так или иначе, наконец-таки его перестарел, как будто бы беспокоить гендерные вопросы. Стареет. Либо стареет, либо он понимает, что уже не самая актуальная тема. Вот, это тоже надо сказать. В третьих, это очень игровой пелевин. Uh, у него, во-первых, здесь есть uh, внятный сюжет. Впервые mm-hmm. такой внятный, такой цельный структурный текст. Uh, там, конечно, есть его погружение, путешествие во времени, uh, все вот это симуляция, все это есть, конечно. Uh, то есть он такой, знаешь, uh, старый новый. Вот. Но в то же время это довольно-таки интересно. И по сеттингу это ближе всего к непобедимому солнцу.
0: Mm. Слушай, ну, Звучит так, что я-то когда тебя увидела сегодня, первое, mm-hmm. что я сказала с днем рождения, а второе, что я сказала, что я читать <laughs> Пелевна не буду. Да, убеди <laughs> меня. Да, да, ты сейчас это делаешь.
1: Ну смотри, мне кажется, что если ты читал первые две, две части трилогии, Трансгуманизм, Инк и КГБТ+, то имеет смысл закрыть для себя эту тему и прочитать завершающую часть трилогии.
0: Ну, вот это вот, знаешь, как будто ты меня сейчас уговариваешь сериал досмотреть. (свят)
1: Ну, знаешь, отчасти. Хотя это вполне себе самостоятельный роман.
0: То есть, если ты не читал первые две две книги, то пойдет.
1: Да, но нужно понимать правила игры. Нужно понимать, в какой вселенной ты будешь жить. То есть, мы понимаем, что это как бы будущее, будущее России, на месте России есть доброе государство, и во главе сердобол большевики и некая бифическая фигура, которую зовут Гальденштерн Прекрасный. вот и Потрясающе. Потрясающая, да. И нужно понимать, что происходит: почему люди могут путешествовать, почему те или иные правила игры, почему богатые люди живут в банках. А вернее, не все они, а их часть мозг. То есть мы знаем, что это некое будущее, в котором доступно бессмертие богатым людям. Там тоже есть своя иерархия, 10 тайров, и ты можешь жить вечно, наслаждаясь жизнью, наслаждаясь всеми разными такими доступными удовольствиями. Но Пелевин тебя не раз удивит, потому что он тебе устроит
0: симуляцию Древнего Рима. «Мозг в банке» — это супер. Да. Мне прислали, чтобы вы понимали. Меня... Это выглядит красиво. Выглядит очень красиво, да, золотой. И доступен... Мой мозг золотой.
1: Доступен элитам. Тебе да. прислали прямо лучше, лучшее, <laughs> что да.
0: было у нас. <laughs> Нет, правда, золотой мозг в банке. Он у меня лежит на столе. Вот я сегодня приду на смену смену. Буду его жмакать. Очень mm-hmm. приятненький. Очень
1: приятненький. Да. И, кстати, я думаю, что в этот раз Пелевин понравится геймерам. Вот мы с коллегами обсуждали это неоднократно, э, пока читали э, Это действительно очень игровой роман И там много приемов из э, жанра литр-пг То есть это именно такая ролевая компьютерная игра, превращенная в текст
0: Круто звучит, заманчиво Да, и как
1: раз таки это все в античном мире, древний Рим Это гладиаторы, это бои, там прям рубилово
0: Это что-то новенькое от Пелевина Слушай, ну это как будто бы просится прям в видеоигру. Ты знаешь, да. Ну то есть, ну, если бы можно было сделать не только эм, экранизацию, да,
1: то можно было бы сделать видеоигру. Или
0: сделать, например, карты Таро. Карты Таро. Это ты сейчас сразу нас подводишь к двум следующим трендам то, о чем мы хотели с тобой поговорить. Uh, мы хотели поговорить о тренде на эзотерику. Ты сказала, что это супер популярно. Мы уже да, обсудили, да. что я не знаю, ребята, вы уже посмотрели расклад на октябрь? На секундочку, вы уже раскинули там. А я
1: узнала, что единственное. Не в курсе. Нет, я же
0: пока еще не разложил. Ну, в смысле, все уже разложили, но просто я еще пока не посмотрел. Но сегодня, конечно, займусь. Ну, надо же с этим делать. Слушай, ну правда, второй это же супер модная тема.
1: Это просто невероятно модная тема. Да, и ну, ты наверняка видела Таро по «Властелину колец», к разным книжкам. Вот. Сейчас есть азиатские Таро. Вот, как раз-таки к азиатским всяким детективам, какой-то жанровой литературе тоже собираются выпускать Таро. Вот. И, конечно, людям очень это нравится, и магическое мышление — это наше все Это тоже, чтобы убежать от реальности? Я думаю, да. Когда ты не можешь предсказать, что будет дальше, то ты обращаешься к высшему разуму, к магии, Угу, к, к телеканалу ТВ3 и да, утренний город. Прогнозы.
0: Все, что, что мы любим.
1: Литературные прогнозы, гадания, печеньки с предсказаниями. Сейчас на каждом углу
0: продается. Опять. Опять Как будто бы мы от этого отошли в нулевые. А сейчас смотрите, как интересно. возвращаемся всю История не повторяется,
1: она рифмуется, Помнишь, да? Да,
0: это правда. Слушай, про Азию еще мы с тобой говорили. Про экранизацию ты хотела поговорить, потому что я себе признала, что мне подкинула подписка. Безумно богатых азиатов. Да. И там трилогия тоже, кстати говоря. Да, и
1: есть прекрасный, очень
0: такой глянцевый фильм. Фильм я не видела. И о том, что есть экранизация, я уже узнала, когда прочитала первую книгу. Это, кстати, довольно любопытно. Ну, знаешь, не могу сказать, что я прям в большом восторге, но. Ну, это дочитать, история Золушки. Дочитать хотелось. да.
1: Вот. Посмотри фильм, он такой очень легкий, ненапряжный. Экранизация с красивыми нарядами.
0: Естественно. Естественно, там же сплошные да. бренды.
1: Да, там сплошные бренды, там э, невероятно красивые люди. Актеры очень красивые, это снято красиво. Ну, конечно, фильм не на века, но на один вечерок. Отлично.
0: Да. Ну и книжка тоже не на века.
1: Да, будем честны, да.
0: Да. Mm-hmm. А, Еще что из экранизации посоветуешь?
1: Из экранизации я очень жду э, задачи трех тел Люци Синя. Ее снимает Netflix. Mm-hmm. Э, и в 24-м году. Вот. Э, она должна выйти. Uh, уже был тизер да, я могу дожить. Вот. И делают ее те же люди Что расклад. и продюсировали Игру престолов То есть масштаб, ты понимаешь Будет красиво Я думаю, что это будет масштабно, здорово Невероятно, с хорошими технологиями Все вот это mm-hmm. Я прям с удивлением Узнала, что это эти же люди
0: делают. Да, они, мне кажется, могут и расклад они второй могут. экранизировать.
1: Да. Ну и Люци Син, китайский фантаст, которого просто обожают и премиальные все жюри, и читатели всего мира, и невероятные тиражи у него. Вот. И сейчас его тоже обсуждают, особенно в книжных клубах. Прям Книжные любят.
0: клубы по-прежнему пользуются спросом. Еще больше, чем даже год назад, когда мы вспоминали о них. Мне кажется, это был даже не год назад, а еще раньше, но правда, это же прям. Прям, да. Слушай, Андрей Первый нам пишет, что, оказывается, немцы сняли Чапаев и пустота. Редкостная м-м-м, дичь. Изящий, изящий. Интересно. Да. Немцы. А что они могут немцы. снимать?
1: Не вот знаю. Это... А если бы Ханеки снимал? Представь, что могло бы
0: быть. Ужас. Слушай, еще из экранизаций. Что из экранизаций?
1: ты посмотрела, Библиотекарь.
0: Библиотекарь.
1: С Ежели мы уже вспомнили Елизарова сегодня. Вот, то библиотекарь прямо... Ты
0: посмотрел? Mm-hmm. Да, у меня муж посмотрел, а, это, я обращаюсь к нашему звукорежиссеру Евгению Варкунову, он посмотрел, сказал, что это так м- особенно, что даже хорошо.
1: Мне кажется, что это неплохо, это достойно внимания. Но это увлекательно. Надо сказать, что и роман Елизарова, он очень динамичный, живой. И экранизация получилась такой же, но, конечно, она не прямо по книге.
0: Ну, давай так. А насколько вообще, на твой взгляд, экранизация должна быть прям по книге? То есть mm-hmm. так, что прям слово в слово. Мне кажется, что не это обязательно, но если помни... отдельная история.
1: Унесённые ветром, там тоже какие-то нюансы. Там Например, у Скарлетт было трое детей, на секундочку, прежде чем она с Рэтом да. Э, да, выстраивала счастливую, <свят> не очень долгую э, семейную жизнь.
0: Двое. Mm-hmm. С, ним, с ним был...
1: Вот, да, да, да. Да. Вот вот она уже была матерью и все вот это. Да, да. И могла думать не только о себе, да. Ну, То есть есть какие-то нюансы, есть экранизация, ну прости, загадочная история Бенджамина Баттона это рассказ. Да. Да. Да, физ жаль, да вообще крошечный.
0: Представь, как можно. Да. Если захотеть.
1: Но я считаю, что это, кстати, хороший пример экранизации. Вот потому что и Финчер э, как-то классно освоил текст, и сложилось у них все с, с сценаристом. Не помню, если честно, кто э, писал сценарий, но это прям здорово, круто, и там масштабная
0: работа проведена была. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7, 925-48-948, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это мы в Телеграме, не пытайся взять ужасный звонок. Нет, 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 нет. Ну, Звонок мы возьмем, только не ужасный Берите наушники, чтобы А-а-а. услышать наших, наших дозвонившихся Алло, здравствуйте, вы в эфире Здравствуйте, вы знаете, слушаю с интересом, но ради бога, извините вы Знаете, вот есть такое, мне кажется, я уже с этим сталкивалась Вот когда люди говорят о том, что они хорошо знают, о чем они говорят Но они говорят так быстро И главное... Хотелось бы, чтобы вот в повторе, Жень, вот повторили название последнего Пелевина романа. Я никак не могу понять, про, про какой роман говорить, хотя он и последний. Ну как его вбивать? Последний роман Пелевина. Это неплохо.
1: «Путешествие в Элифсин. Элифсин. да.
0: Совсем другое дело, спасибо. Пожалуйста, это нам не жалко. Хотя мне кажется, что если вбить в поисковик «Последний роман Пелевина», он вывалится. Потому что я вообще не знаю, как-то можно сейчас куда-нибудь деться так, чтобы его было не слышно не видно, и, и он бы не лез из всех углов. Поэтому придется даже мне читать. Потом вам отчитаюсь, как это было. Еще давай звонок. 7373948, четыре восемь. телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте. Да. Алло, добрый день. Всего вам хорошего. Это Леонид Сергеевич беспокоит. Вы знаете, мне кажется, что экранизация любая должна быть ровно такой, какой позволяет владелец авторских прав, и вообще никакой другой. А если он? Вы... Вот смотрите, если какая-то фантазия тех, кто интерпретирует какое-то произведение, выходит за эти рамки, то она просто противозаконная и противоправда. А вот вопрос за вкуса, нравится нам, не нравится, искусковед... ну, искусствоведческие такие рассуждения, это совершенно другая тема. Смотри, нам, х- по сути, сейчас говорят о том, что экранизация — это всего лишь иллюстрация. Но мне не кажется так. Мне кажется, это должно быть самостоятельное произведение. Но мне кажется, то есть, вот что... эта история, знаешь, про то, что а, что лучше, м- м- фильм или книга?
1: Ну, это такая вечная история, вечный спор, как э, кто, критики или блогеры сегодня продают? Книга или фильм? Ты, конечно, за книгу. Я, конечно, за книгу, но, ты знаешь, мне не кажется, что режиссер должен быть только иллюстратором. Он должен быть соавтором, он должен быть сопричастным, он должен быть человеком, который пережил это, пропустил через себя и выдал какое-то свое осмысленное мнение по поводу того или иного произведения.
0: Я случайно, недавно, прочитала и повсюду сле... э, слеют пожары. Я смотрела сериал, и мне он безумно понравился, несмотря на то, что... Ой, там а такая я не повест... посмотрела,
1: кстати, так они успели. Там
0: но... такая прекрасная Карри Вашингтон, там такая а чудесная Риза Уизерспун. Господи, стой сегодня со мной. Это утро. Ничего себе утро, у меня уже два часа эфира был. Это третий. Я к тому, что сериал, несмотря на то, что он такой очень... Очень повесточный, скажем так. И очень отрабатывает эту вот черную-белую повестку, которую любят американцы сейчас. Сейчас, наверное, уже чуть меньше. Он прям классный. А книга меня так не потрясла и так не впечатлила. Ты читала ее? Э, книгу читала, но э, сериал не смотрела. Да, она какая-то была, мне кажется, совсем не про то. То есть, по сути, прям очень близко к тексту. Но вот, ты прям смотришь очень-очень близко как к тексту, но, может быть, чуть-чуть изменена концовка. Но... Не принципиально, но настолько по-другому расставлены акценты, что это м- заставляет задуматься еще больше. Ну, ты знаешь, у меня было с
1: нормальными людьми так. Вот когда я читала Салли Руни, я представляла себе совершенно другой кастинг. И я не смогла смотреть сериал то есть я его смотрела, конечно, заставляя себя, но у меня была совершенно другая картинка перед глазами. Вот поэтому я скажу, что книга в случае с Руни, мне кажется, намного э, более выигрышной, нежели фильм,
0: сериал. Так, бывает, бывает так, бывает наоборот. Да, раз. Сериал действительно получился лучше, потом ты читаешь книгу, и думаешь, боже мой, зачем же я это делаешь? Совершенно непонятно.
1: Или наоборот, ты смотришь сериал, думаешь, господи, зачем же это сняли? То есть, мастер Маргарита, например. Вот, зачем же Булгакова так... Измучили.
0: Бедняжечка. Хотя, кстати, очень близко к тексту. Близко к тексту. Как всегда. Как
1: иллюстрация,
0: да. Да. Но, Но как-то не, не совпало. Нет химии вот этой. Кто-то скажет, что у кого-то есть. 7... Ну, это все субъективно. Абсолютно. 737 3948. Телефон прямого эфира. слушаем вас: здравствуйте. Алло, здравствуйте, вот вы нам прорекламировали Пелевина, вот целый час о нем говорите, а лучше бы рассказали Захаре Прилепине, как он себя чувствует, что он нового написал, а какой у него документальный фильм вспомнили, вот вышел на звезде был. И вообще, вы знаете, что сейчас идет СВО? Вот как как вы там, Катрин, называетесь? Мы заметили,
1: что у нас идет СВО. Сложно не заметить.
0: Виктор Олегович тоже заметил кстати говоря, на всякий случай. Да, слушай, это тоже позиция.
1: Это тоже позиция, и Захар Прилепин был всегда талантливым писателем. э, В Саньке, прости, он, правда, талантлив. Но в последнее время я перестала следить за его э, творчеством. Это моя человеческая позиция.
0: Так, ну вот, Эндрю Первый, кстати, пишет, что в «Мастер и попали 90% на его ощущения. Вот к вопросу о о впечатлении. Интересно. Угу. Надо за- замерить проценты, <сих> <сих> посчитать. <сих> ну, знаешь, это же тоже невозможно. Ну, да. <сих> а как тут с творчеством? Виталий Филиппишет: пишет. Кому интересно, как какой-то режиссер пропустил через себя прочитанную книгу? Он должен объективно передать то, что написал автор. Или, если он допускает свои авторские изменения, в титрах должен написать по мотивам. А пишут обычно по мотивам? Обычно <сих> же пиво. пишут, конечно. Да, обычно пишут. Но а мне мы... кажется, что это всегда и пишут по мотивам, потому что есть какие-то вещи, которые ну, невозможно.
1: Это правда. Uh, пишет по мотивам, и мне кажется, ни режиссер, ни автор
0: никому ничего не должны. Потому что это творчество. Такая вот грустная история. Морфи вообще очень шикарно снят. Uh, Эндрю Первый про... За... Слушай, ты же, наверное, смотрела uh, экранизацию. Там мини-сериал с Дэниелом Редклифом. Нет, uh, не, нет смотрела. не смотрела? Yeah. Он очень классный. Удивительно, как они Я это не сделали. успеваю,
1: к сожалению, смотреть все, потому что я читаю... я
0: понимаю. Это, это старая уже история, дав, давно она вышла. Э, записки «Молодого врача» экранизировали угу. с э, Гарри Поттером в главной роли. Неожиданно. Звучит... Хотя
1: после «Человека швейцарского ножа» я к Редклифу отношусь с опаской.
0: Слушай, звучит странно, но это хорошо. Хотя думаешь, господи, я гляну, что вы спасибо. понимаете? Рэдклифф, русская глубинка начала 20 века, врач. Ну как? Неплохо. Я бы прям... Посмотрю. Да. Ну не, не то чтобы рекомендовала или сказала бы, что это обязательно, к просмотру, но это любопытно. Слушаем вас, здравствуйте. 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 Я вот по поводу вашего спора, то есть он вы правильно говорите все. У Шукшина где-то есть фраза, вот он нашел фразу у Гоголя, повозка там Чичикова, дословно, оставляя жирный какой-то там след, в Черноземье поехал куда-то. Он говорил так, как не ставь камеру, не снимай этот след от повозки, но ты не передашь красоту вот этой фразы. Поэтому это другой язык совершенно. И надо как можно дальше, наоборот, уйти от этого, чтобы передать дух, как вот вы говорите, произведения книги. Дальше уйти тоже, кстати, интересный подход.
1: Дальше. Ну вот э, вспомнилась Анна Каренина э, Шахназарова, тоже экранизация, 8 серий, э, и он там э, использовал не только роман Толстого, но и записки о русско-японской войне Вересаева. Тоже интересная позиция.
0: Да, очень интересная.
1: Вот. Слушай, и ну, отличается ну, от других экранизаций, вот Джо это того же, угу. с ну...
0: Там же еще было очень много придирок к тому, что они выглядят совершенно не так, как описал их Толстой. Это Но это да. же всегда не про то, чтобы было так, как. Потом, опять же, ты же себе все равно представляешь как-то по-другому. Наверное. Ну, всегда все в твоей разные.
1: голове что-нибудь другое. Потому что ты тоже соучастник, ты тоже художник в этот момент. Ты рисуешь себе картинку.
0: С другой стороны, художник, который из. Делает иллюстрации, вот прям буквально иллюстрации. Mm-hmm. Не... Иллюстраторы. Иллюстраторы, да. Не... не кино снимают, а вот они же тоже не попадают иногда. Или попадают? Попадают и не попадают по-разному. И кому-то кажется, что попадает, кому-то кажется, что нет. Это субъективное мнение. Так, что у нас еще на повестке? Что у нас на повестке? У нас <с... просто <с... очень быстро пролетел час, и нам нужно срочно успеть что-нибудь еще порекомендовать. Ш- чтобы еще порекомендовать? Не обязательно
1: из нового. <с>... Давай из нового. Давай. Вот э, я сейчас э, читаю интересную книгу азиатского автора э, Ма Юна. Э, называется «Зоопарк на краю света». Так. И это такая э, интересная история, атмосферная. Это магический реализм. В издательской аннотации пишут, что э, это такая жизнь пи практически. Такой роуд-муви на самом деле. И правда интересно, необычно как все у китайских писателей. То есть там э, в чем сюжет, в чем соль? Там умирает великая императрица, и у нее остается э, частный зоопарк. Животные остаются практически э, без крова, то есть без еды, никто за ними не будет следить, никто не будет выделять. На них денег. Пабло Искобар. Да, и в общем э, их спасает проповедник, он выкупает этот частный зоопарк и э, начинает свое странствие по стране вместе с этими животными. Зачем? Ну вот прочитаю, знаешь. И это необычно. То есть это правда интересный сеттинг, это интересная история. Зачем? Почему? Чтобы Для чего он это делает? Куда он идет? В безопасности ли будут ли животные и он сам? Столько вопросов.
0: Да, звучит очень увлекательно. Да, вот
1: и лайфбук, когда мне присылали, это, собственно, выпущено в этом издательстве, присылали аннотацию, я сказала так, ребята, мне необходима эта книга, я слежу за азиатскими авторами, хочу
0: прочитать. Ты следишь за азиатскими авторами, потому что это тренд, потому что на это больше спроса у твоих подписчиков, у твоих читателей, у твоей аудитории в Литресе?
1: Мне кажется, потому что во мне есть чуточку японской крови.
0: Да, мы заметили.
1: Вот. И потому что мне, в принципе, интересная история Японии, например, и Древнего Китая. Это невероятно. Круто, и здорово погружаться в нее. Я давно это вообще делаю. Еще с записок у изголовья. Мне кажется. Интересно, да.
0: Да, это очень любопытно. Так, еще разочек. Наши координаты СМС-портал плюс 7 девятьсот двадцать пять четыре восьмерки восемь. Говорят МСК-бот латиницей в одно слово. Мы в Телеграме 7373948. Телефон прямого эфира. Еще у нас трансляция на Ютубе ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Почему вы мне не отвечаете? Я спросил, какие фильмы у Пелевина? Mm,
1: Никакие. Ну, почему Generation Пи»? А, да, конечно, господи. Uh, uh, вот это вот вампирская трилогия, вот это которого недавно из-за нее было. Слушай, общем, я упустила экранизацию. История. там, ну, ну в общем посмотри эту всю да? историю, Это скандальную, я не У-у-у. знаю, можно ли кого-то называть там в эфире.
0: Да бог. мы Никого не будем называть, не хотим.
1: Гинсбург снимал, по-моему, вот. Но почему не посмотреть? Ты посмотрел? Я нет. Я, честно сказать, я ее отложила, честно отложила, но э, что, вот нужно посмотреть, где это будет всё. Да, ну вот, вот знаю, как мы как-то... узнали теперь
0: от Эндрю Первого, еще есть какая-то немецкая экранизация.
1: Ну, я вот, честно сказать, не знала. Но мне кажется, что Пелевина лучше читать, нежели смотреть.
0: Вот это потому что точно будет какая-то авторская интерпретация. Только. Да, потому что и так он
1: настолько оторван от всего. А тут, если еще оторваться э, от оторванного человека,
0: что же это будет такой двойной трамплин? Это очень прикольно. Соник, благодарен. Хорошо, что мы ответили. Спасибо вам тоже за прекрасные вопросы. А Морфий, кстати, Эндрю Первый имел в виду не с а наш. Ну, больше морфия. Разного, как, да. в хорошем смысле. Семь три, семь, три, девяносто четыре, восемь, телефон прямого эфира. Последний э, наш звонок на сегодня. Э, Анна, здравствуйте. 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 А я по поводу экранизации, если позволите. Вообще-то Каусон ну, ты на списывал старта девяносто номер два. Это же не значит, что наш э, винни-пух должен быть похож на гелинга, правда? Ну да, у нас вообще очень классный винни который не имеет отношения к... Да, замечательный Винни-Пух. Вообще наш мультфильм не похож... Герои нашего мультфильма не похожи на то, что описано Лулингером. Но это не значит, что у нас плохой мультфильм, правда? Вот как по мне, так лучше всего, что я видела про винни Ну это да, это тоже авторская история. Кстати, хорошее сравнение на самом-то деле. Разве нет? Необычная. Необычное. Да. Спасибо. Слушай, Катя, закончилось время. <с <с как <с вышло. обычно. Как обычно. Как обычно. Пожирать времени. Еще ничего, ничего не успели обсудить, а уже оно закончилось. В общем, мы читаем м- читаем книги. Все больше и больше. Мы слушаем. Слушаем теперь. слушаем теперь. Да. Смотрим на Азию. Смотрим на то, что выходит. Вот и сейчас на современных
1: российских писателей. Современных
0: российских писателей. Обязательно смотрим. Классику тоже не забываем. Напоминаем, что 200 лет прошло с того, как Александр Сергеевич Пушкин начал писать Евгений Онегин. Да, и 195
1: лет. лет Толстому 9 сентября было.
0: Вот вы видите, сколько всяких интересных, важных <laughs> дат. Между тем, наше закончившееся время с Екатериной Писаревой, шеф-реда- шеф-редактором группы компании «Литрес», автором телеграм-канала «Книжная жизнь» Катрин П. Кать, спасибо тебе большое, приходи еще. Спасибо большое. Все, пока-пока в Пока. русском языке через неделю.